0: Hallo, welkom bij Het Verblijf, dag 3. Vandaag Frank Willaard leest Max Havelaar van Multatuli. Hoofdstuk 1, een fragment. Ik heb niets tegen verzen op zichzelf. Wil men de woorden in het gelid zetten... Goed, maar zeg niets wat niet waar is. De lucht is guur en het is vier uur. Dit laat ik gelden als het werkelijk guur en vier uur is. Maar. Als het kwartier voor drieën is, kan ik, die mijn woorden niet in het gelid zet, zeggen. De lucht is schuur en het is kwartier voor drieën. De verzenmaker daarentegen heeft, door de guurheid van de eerste regel, steeds een vol uur nodig. Het moet voor hem juist één, twee, Uur enzovoort, wezen of de lucht kan niet huur zijn. Daar gaat hij dan aan het knoeien. Of het weer moet veranderen, of de tijd. Een van beide is dan gelogen. En niet alleen. Die verse lokken de jeugd tot onwaarheid. Ga eens in de schouder en luister daar wat voor leugens aan de man worden gebracht. De held van het stuk wordt uit het water gehaald door iemand die op het punt staat bankroet te maken. Dan geeft hij hem zijn halve vermogen. Dat kan niet waar zijn. Toen onlangs op de prinsengracht mijn hoed in het water waaide, heb ik de man die hij mij terugbracht een dubbeltje gegeven. En hij was tevreden. Ik weet wel dat ik iets meer had moeten geven als hij mijzelf eruit had gehaald. Maar zeker niet mijn halve vermogen. Het is immers duidelijk dat men op die manier maar twee keer in het water hoeft te vallen om doodarm te wezen. Wat het ergste is bij zulke vertoningen op het toneel, het publiek gewent zich zo aan al die onwaarheden dat het ze mooi vindt en toejuicht. Ik had wel eens lust zo'n hele parterre in het water te gooien om te zien wie dat toejuichen gemeend had. Ik, die van waarheid houd, waarschuw ieder dat ik voor het opvissen van mijn persoon geen zo hoog bergloon betalen wil. Wie met minder niet tevreden is, mag me laten liggen. Alleen, Zondags zou ik iets meer geven, omdat ik dan mijn kantilje ketting draag en mijn andere rok. Ja, dat toneel bederft velen. Meer nog dan de romans. Het is zo aanschouwelijk. Met wat klaterhout en wat kant van uitgeslagen papier ziet dat alles er zo aanlokkelijk uit. Voor kinderen, meen ik. En voor mensen die niet in zaken zijn. Zelfs als die toneelmensen armoede willen voorstellen, is hun voorstelling altijd leugenachtig. Het meisje, wie vader bankroet maakte, werkt om de familie te onderhouden. Heel goed. Daar zit ze dan, te naaien, te breien of te borduren. Maar tel nu eens de steken die zij doet gedurende het hele bedrijf. Ze praat. Ze zucht. Ze loopt naar het venster. Maar werken doet ze niet. De familie die van deze arbeid leven kan, heeft weinig nodig. Zo'n meisje is natuurlijk de heldin. Ze heeft enige verleiders de trappen afgeworpen. Ze roept gedurig. O, mijn moeder. O, mijn moeder. En stelt dus de deugd voor. Wat is dat voor een deugd die een vol jaar nodig heeft voor een paar wollen kousen? geeft het alles niet valse denkbeelden van deugd en van werken voor de kost. Alles gekheid en leugens. Dan komt haar eerste minnaar, die vroeger klerk was aan het kopieboek, maar nu Rijk, opeens terug en trouwt haar. Ook weer leugens. Wie geld heeft, trouwt geen meisje uit een gefailleerd huis. En als gemeent dat dit op het toneel erdoor kan, als uitzondering blijft toch mijn aanmerking bestaan, dat men de zin voor waarheid bederft bij het volk dat de uitzondering als regel aanneemt. En dat men de publieke zedelijkheid ondermijnt door het te gewennen iets toe te juichen op het toneel wat door elk fatsoenlijk makelaar of koopman voor een bespottelijke krankzinnigheid wordt gehouden in de wereld. Toen ik trouwde waren wij op het kantoor van mijn schoonvader Last Co. met ons dertienen en er ging wat om. En nog meer leugens op het toneel als de held met zijn stijve comediestap weggaat om het verdrukte vaderland te redden waarom gaat dan de dubbele achterdeur altijd vanzelf open en verder hoe kan de persoon die in verzen spreekt voorzien wat de ander te antwoorden heeft om hem het rijm gemakkelijk te maken als de veldheer tot de prinses zegt mevrouw het is te laat de poorten zijn gesloten hoe kan hij dan vooruit weten dat zij zeggen wil wel aan dan onverzaagd men doet het zwaard ontbloten want als zij nu is Horende dat de poort toe was, antwoordde dat ze dan wat wachten zou tot er geopend werd? Of dat ze een andere keer eens terug zou komen? Waar bleef dan, maat en rein? Is het dus niet een pure leugen als de veldheer de prinses vragend aanziet om te weten wat ze doen wil na het poort sluiten? Nog eens, als het mens nu eens lust had gehad te gaan slapen, in plaats van iets te ontbloten. Alles leugens. Het verblijf is een initiatief van Mark van Oostendorp. Redactie: Johan Oosterman, Iris van Erve, Jaap de Jong en Lot Broos. Ik ben Michiel van de Weerhof en wens je een aangenaam verblijf. Tot morgen.